0: na com a 56 edição do Splash Brothers, eu sou o Guilherme.
1: Eu sou o Leonardo Paglioni,
0: o foi... zicador. Fui até conferir aqui a edição pra não cometer o erro de errar nosso número mais uma vez, o Léo? Mas, cara, você zicou. Por falar em <risos> errar, né? <risos> Exato. Você me garantiu há duas semanas atrás que era impossível... Los Angeles Clippers perder essa série, cara.
1: É realmente essa é uma história surpreendente. Los Angeles Clippers eliminado na semifinal. Não vamos ter a batalha de Elaine, e obviamente, como você já disse, né? Eu acabei zicando um pouco, mas foi só eu também, né? Acho que acredito que a grande maioria acreditava que o Clippers passaria até tran- com a certa tranquilidade. Mas talvez eu tenha falado isso em voz alta demais, né? <risos> <Isso> <risos> e deixei muito claro isso, inclusive, no último podcast, né? Também.
0: Curioso para saber o que você é capaz de zicar daqui para frente.
1: É, se os torcedores adversários aí quiserem, né? Só me contatar aí que eu,
0: <risos> que
1: eu... <risos> eu faço essa.
0: Exato. Já começamos a falar um pouco aqui, é justamente esse o ponto que abordaremos hoje. É, acho que para surpresa. Mas eu... não
1: esquece antes, hein?
0: Só fazendo uma introduçãozinha aqui, cara. É... Então, hoje a gente quer justamente falar sobre essa, esse hecatombe que caiu no mundo da NBA. O Léo até fez uma postagem lá relembrando de outros vexames do Los Angeles Clippers lá no nosso Twitter, Léo.
1: Exato. E... e antes de entrar no assunto, de fato, né, vamos falar pra você seguir a gente no podcast Br no Twitter no Instagram estamos sempre interagindo por lá, né? Principalmente em playoffs. Então a gente, uma grande parte no, no Twitter, né? Na hora dos jogos a gente twitando bastante lá. Então se você quiser comentar com a gente, falar alguma coisa sobre os jogos ou até sobre o nosso podcast, você pode entrar em contato com a gente por, por essas redes sociais. E lembrar que o nosso podcast é toda segunda-feira. Nosso podcast tradicional sai toda segunda-feira no é? Eu no seu agregador de podcast favorito. Logo de manhãzinho você já tem lá no Spotify, no Deezer, no Cashbox. Então segue aí o nosso feed também para receber esses podcasts que a gente solta porque a gente não tem muita data certa, né? Então se você estiver seguindo o feed, você vai conseguir ver, ouvir na hora o podcast e já recomendo para os seus amigos também.
0: E faça como o nosso querido ouvinte, arroba Teus Oliveira, que pegou... Ainda ali, após a classificação do Lakers, foi lá no nosso perfil reclamar, criticar... Fazer fala... duras críticas. Eu sou... Até chegou a bulinar o senhor Leonardo sobre o confronto do Clippers. O Leo, naquele momento, ainda se mantinha relutante em acreditar numa possível derrota do time de Los Angeles. Mas ela veio. Ela veio. Exato, e quer começar, vamos começar falando por ela, Leon?
1: É, só lembrando que a gente vai falar sobre a eliminação do Clippers, né, e consequentemente a classificação do Denver, e já projetar também esse confronto da final do West que a gente não comentou, até porque não tinha como saber, né. Exato. Pelo menos isso a gente não fez, né, dedicar uma...
0: <risos> falar sobre Lakers e Clippers e não acontece nada. É, o pessoal até comenta, né, no mundo jornalístico que existe aí algumas pautas preparadas, preparadas... <risos> já prontos para aquilo que você imagina que pode acontecer, alguma notícia bombástica para você soltar rapidamente. Mas aqui a gente não fez isso, né? Ainda bem, apesar que todos os indícios da dupla Splash Brothers dava a acreditar numa classificação do, do é, o... dos Agilis Clippers, acho que a maioria dos analistas também olhavam Inclus... com essa mesma forma, né?
1: Inclusive, cavamos aqui Clippers campeão também, né? <risos> Exato. E o Denver
0: era uma das equipes um pouco para baixo, hein?
1: Sim. O Denver a gente já não tinha muita desconfiança até pela série contra o Jazz, né? Que foi épica, vamos dizer assim, o Jamal Murray jogando muito, só que querendo ou não, o Jazz não é um concorrente tão forte assim, e tava com desfalque inclusive, e eles sofreram bastante, né? Ficaram bem próximo de acabar perdendo a série. Então a gente imaginava que com o Clippers muito mais forte, com jogadores individuais melhores, você... O Nuggets não teria muita chance, mas aconteceu de novo, né, a virada.
0: (risos) Exato. E até entrando nesse ponto, até pra conectar os dois assuntos, o mais surpreendente pra mim foi vermos depois do time do Nuggets, e aliás, um pequeno parênteses, como esse time se dedica em quadra, é valente, sim, tá tudo, né, às vezes é até um pouco de... Palavras ao vento, mas de fato Esse time dá tudo o que precisa Dentro da, de quadra, é espetacular E aí depois eles sofrerem Contra o Jazz, como você bem comentou Indo a sete jogos Depois de estarem perdendo de 3 a 1 o Clippers Depois de no, no quinto jogo é, Estar perdendo Numa diferença grande De mais de 15 pontos para o Clippers no final do primeiro tempo viraram o jogo, aliás, eles viraram esses três últimos jogos para fazer 3x0 nesse, nesses três últimos confrontos e fechar a série em 4x3, hein, Léo?
1: Sim, a equipe conseguiu essa virada aqui, por mais que já tenha acontecido outras vezes, né? não é sempre que acontece você conseguir reverter esse 3x1, ainda mais nesse caso, né? você talvez com um o principal favorito é o título, então o que a gente tá vendo do Nuggets nessa pós-temporada história, e é provável que seja a melhor história dessa bolha aqui, já, né?
0: Exato, e aí eu queria até fazer um paralelo, se você me permite, é, a gente tinha naqueles anos dourados do Golden State Warriors, que podem voltar ano que vem, porque não, né? Mas naquele momento, a gente sempre viu um time com diversos ajustes após o intervalo e com o terceiro quarto da morte, onde é que normalmente eles abriam vantagem e matavam o adversário nesse momento do jogo. Aqui, acho que foi um pouco até do contrário. A falta de ajustes do Clippers se tornaram presas muito fáceis para os seus adversários. Foi impressionante como o Denver voltava muito superior e o Clippers parecia sem nenhum poder de reação.
1: Exato. É, a gente...
0: Pode falar, desculpa.
1: É, a gente viu o Clippers, né, nesses terceiro quarto sempre perdendo, inclusive perdendo vantagens muito grandes, né? O que não é comum para um time tão bom assim com caras como o Kawhi Leonard. A gente lembra que no jogo 5, né, poderia ser o, jogo, o último jogo da série, o Clippers abriu 15 pontos no terceiro quarto ali e você teve o Nuggets é, conseguindo buscar essa diferença muito por conta de Oks, né, jogando muito bem e Jamal Murray, que a gente tinha dúvida se conseguiria jogar contra esse perímetro forte do Clippers e ele conseguiu ter um grande destaque. E a gente teve até uma série muito mais, também com muito mais destaque do Jokic, que é algo que a gente tinha comentado, que ele não conseguiu ser tão protagonista assim contra o Jazz, mas contra o Clippers ele praticamente é, é, sozinho detonou o Clippers ontem no jogo 7 daqueles passes, né?
0: É engraçadente, mas é engraçada nesse ponto lá. Você comentou do Jamal Murray, eu até comentei aqui que eu imaginava o time do, de, dos Clippers tentando explorar. É, fazer uma marcação melhor contra ele. Em diversos momentos, a gente via Lendry Shemit, ontem mesmo, tinha em algumas jogadas Lendry Shemit marcando ele, Will Williams, que não é um bom marcador, Os jogadores que não são necessariamente jogadores aptos e do melhor gabarito defensivo do time dos Clippers, para marcar o cara que aquilo que a gente já tinha comentado. O Jamal Murray, quando pega fogo, transforma o patamar desse time ofensivamente e e é onde é que normalmente o Denver também consegue abrir essas vantagens, fazer essas corridas. A gente comentou já em outro momento aqui, como o Jamal Murray, nesses playoffs, normalmente faz um primeiro tempo um pouco mais tímido, moderado, e no segundo tempo é onde é que ele acelera, onde é que ele ganha... É, se, se torna aquele jogador espetacular, entra na, nesse modo extremamente agressivo e destrói. E aí nesse momento a gente não via Paul George, Kawhi Leonard fazendo de, defesas é, especiais sobre ele. É, o time do Clippers foi muito fácil batido por esses pick and rolls entre Jokic e Jamal Murray. Surpreendente até.
1: É, sobre o maior primeiro, ele é um cara que... Daqueles que quando tem uma sequência, né, ele pega muita confiança e acerta muito. Então você vê algumas jogadas nesses últimos jogos que não tinha como o Clippers marcar melhor. Ele simplesmente, às vezes com o cronômetro zerando, ele acertava uma bola de três contestado. Então, esses caras que com confiança, né, quando consegue pegar o ritmo, ele pontua muito fácil e consegue infiltrar, arremessar de fora... E aí você tem, como você falou, né, o pick and roll dele com o que é a base desse ataque do, do Nuggets. E funciona muito bem. E até o... Mas pensando um pouco mais pro Clip, no lado do Clippers, né? É, a gente sempre imaginou uma defesa muito forte, porque tem muito talento individual realmente. Mas eles... É, tem aquele problema que a gente sempre falou também do garrafão com o Montreux zero Então o Montreux zero enquadra... Acaba sendo um alvo defensivo muito grande. A gente viu isso algumas vezes... E o Zubat, por mais que seja um bom defensor, ele não era o cara que conseguia marcar o Yokes, porque também muitas vezes tem que sair do garrafão, e aí você já tem um jogador lento ali, você acaba perdendo a melhor qualidade dele. E o Clippers, talvez, o destaque negativo principal na defesa é como eles erraram, às vezes, rotação, né? De você fazer trocas, e aí você já achava algum jogador livre. Uh... E tinha algumas algumas coisas que, até mesmo o Kawhi, Leonard, de você via ele errando algumas rotações defensivas, parecia ter um pouco o um time desentrosado nessa parte, né? E ainda você teve, por exemplo, o Beverly saindo com faltas no jogo 6, aí, aí que o Murray estourou em pontos, né? Ele explorou bastante o Williams, aí o Doc teve que colocar o Ridge Jackson, que você não quer ter um cara desse enquadro num jogo importante, então o Clippers, ele. Não foi aquele time que a gente imaginava que seria tão bom na defesa.
0: Exato. É, o time do, do Clippers foi muito seguro. Acho que o jogo todo. É, aliás, esse confronto, se a gente pegar, por exemplo, as estatísticas, o Nicola York e Gary Harry chutaram para mais 50% de aproveitamento de quadra. Jamal Murray e Michael Porter para mais de 45%. É, então, aliás, próximo a 45, beirando os 45%. Então foram jogadores, principalmente Gary Harris e Michael Porter, que a gente comentou até aqui quando analisamos o confronto. O que o time precisaria fazer? Precisaria ter a gente, você comentou, Ter Nicole Okie e Jamal Murray em níveis muito acima do que fizeram até agora, repetindo até um pouco do que fizeram contra o Jazz e ter um elenco de apoio seguro. A gente viu Michael Porter e Gary Harris em diversos momentos chaves do jogo. Conseguindo é, dar algo a mais, conseguindo matar uma bola que apagou o ímpeto dos Clippers, conseguiu controlar bem. Defensivamente, Gary Harrison é um fator muito importante. Então, passa por aí também onde o Nuggets achou o caminho da vitória, né? E me Sim. impressionou até o Doc Rivers sente resgatar um pouco. Diversas histórias que existem sobre ele, desde o título lá do Celtics e como ele está em times relevantes até hoje, tem muito da questão de ser um cara motivador, conseguir manter o time sempre engajado, com vontade. Essa parte que a gente vê aqui no Brasil da família Filipão e coisas do tipo (risos) um pouco do que se enquadraria ao Doc Rivers. E me impressionou nessa parte emocional como o Clippers foi... Se, se tornou presa fácil jogo após jogo, ali, né, né, Principalmente nessa janela desses três últimos confrontos.
1: É, é uma coisa que realmente me chamou muita atenção, porque você viu ontem no quarto período o Clippers, é, claramente os caras não estavam conseguindo é, jogar, tinham um arremessos fáceis para Kawhi de Paul George, Marcos Morris e a bola não caía, né? Inclusive o Paul George teve um arremesso lamentável na tabela, sabe? Então parecia que o time sentiu muito essa pressão e, e não conseguiu sair disso, mesmo que é, a, eles poderiam ter voltado para o jogo, né? O, o, o confronto, o jogo 7 poderia ser pelo menos equilibrado até o final, mas o, o Nuggets foi abrindo e não é nem que o Nuggets pegou fogo no ataque, por exemplo. Eles tiveram algumas sequências ruins no quarto período, mas o Clipper simplesmente não conseguia pontuar. Você não viu o Cavalinho de infiltrando, você não viu o Paul George conseguindo infiltrar, cavalance, cavalance livre, né? Que inclusive eles só bateram um no jogo
0: que Exato. é até nesse ponto, totalmente mano, maluco né? o... eles fizeram no segundo tempo, no jogo 7 2 de 19 é... hum. 10 bolas de 3, só uma certa muitos arremessos que eles tentaram, como você comentou, livres sozinhos e pior, como você bem falou, das infiltrações Jokic, no, no começo do quarto período, estava com 4 faltas era o momento de você atacar o jogador, o Sérvio explorar sua lentidão e a gente não viu isso. A gente viu o, o, o Clippers mantendo um jogo de meia quadra, de meia distância, aliás, desculpa, de chutes de, do perímetro. Bolas que não estavam caindo. Era hora de tentar acelerar, tentar fazer alguma coisa diferente. E o time continuou com um padrão que não estava funcionando hum. aquela noite.
1: É, e uma coisa que é sempre importante em playoffs, né que é você deixar o, o adversário desconfortável. Então você vai sempre explorar alguma fragilidade que você encontra no, no seu adversário. E a gente não viu o Clippers né, botando o Yoke nessa condição, botando o Nuggets na condição que eles tivessem que pensar em algum ajuste. Eles jogaram tranquilo, principalmente o, o terceiro e o quarto período. A gente não viu o Clippers explorando alguma coisa e acabou ficando muito mais fácil para Nuggets. Que até você tinha comentado também do, do Gary Harris, né? A gente, quando a gente planejou, essa, a gente falou sobre essa semifinal de conferência, a gente imaginava, a gente citou que o Gary Harris já tinha sido importante no jogo 7 contra o Denver, contra o Jess, porque ele é um grande marcador, né? Então, inclusive, conseguiu roubar a bola do Mitchell ali no final. E ele foi muito importante nessa série, né? Talvez o, o cara que melhor conseguiu marcar o Gary Leonard. Ele realmente tr- é, fez, um, deu um upgrade nessa defesa um, é espetacular. E no ataque, o que a gente comentou a temporada inteira, né? que ele vinha ano após ano caindo, o aproveitamento de três, ele foi muito importante. Então, passou a ser talvez o terceiro principal jogador desse time por conta de como ele é importante na defesa e voltou a acertar os arremessos.
0: É, acho que esse é um ponto diferente até quando a gente olha o confronto contra o Jazz. Para esse confronto, o que mudou? Como o CEP conseguiu ter uma efetividade melhor, apesar de não ser um jogador com uma minutagem tão grande... Gary Harris também é um jogador que não atuou nessa série, foi um cara de mais de 30 minutos de média, então mostra como era um cara importante para essa rotação, voltou e conseguiu contribuir muito desse lado defensivo da quadra, como você bem comentou, conseguiu trazer esse incômodo para o Kawhi Leonard, essa defesa do Denver, apesar de não, não, não não ter grandes defensores, parecer às vezes, quando você olha jogadas individuais. Um time de bastante falha, mas é um time que é, defensivamente se dedica bastante, né? Tá sempre se movimentando, tá sempre correndo, tá sempre tentando... Não só na
1: defesa, né, também.
0: É, nos dois lados da quadra. Mas, defensivamente, esse é um ponto que parece que incomodou bastante o Clippers, Sim. né? Eles nunca desistiam de uma jogada. É, o Kawhi, sente se pegar até no começo da série, com aqueles arremessos de meia distância, onde é que ele fazia um movimento driblava o seu marcador e ia para essa bola de segurança, mas sempre tendo o cara ali próximo, colado. E isso parece que foi até minando um pouco sua confiança, tentando coisas diferentes, porque esse time é muito é, dedicado defensivamente.
1: É. E o Clippers, até por ter esse ataque muitas vezes mais simples, né que depende muito da jogada individual de Lou Williams, Paul George, Kawhi Leonard... Vamos dizer que fica mais fácil, entre aspas, marcar. Né? Não que seja fácil marcar caras desse nível, mas você não tem um grande jogo coletivo, com muitos passes. Até e...
0: para exemplificar aqui, Léo, a gente comentou bastante, e o Twitter, é, a comunidade basqueteira do Twitter zoou bastante, vamos dizer assim, para usar uma gíria <risos> jovial, é, as falhas de posicionamento coletivo ali de marcação do Michael Porter Jr. E a gente sim. até comentou aqui. É, esperávamos que o Clippers explorasse ele de alguma forma. Mas diferente do confronto do Jazz, que é um time muito mais coletivo, o Clippers tem um jogo muito mais simplificado e isso pode ajudar ao Michael Porter f- conseguir permanecer em quadra. Porque a gente não viu nenhuma jogada assim, algum erro muito claro do Michael Porter defensivamente. Então mostra como até esse jogo defensivo é. É expo- esse jogo simplificado é exposto nessa situação, né? Contra o Jazz, jogo após jogo, você via o Michael Porter sendo pelo menos tendo pelo menos uma jogada, claramente que ele foi exposto, e aqui contra o Clippers isso não aconteceu. Então, como também o time do Clippers facilitou a vida de, do time de Colorado.
1: É, né, que o Michael Porter, ele até, a gente teve essa piada com ele no Twitter muito por conta da defesa dele, sem a bola, né, aquele cara que às vezes acaba se perdendo na rotação, onde fazer a troca, onde ele deveria deveria estar se posicionando, e como o Clippers acaba muitas vezes sendo um ataque meio paradão, né, jogar individual, você acaba que não expõe ele nessa nessa parte, e aí você acaba que não consegue tirar essa vantagem, né, que poderia ser e o Marco Porto Juno não foi um, um grande destaque, como a gente achou que poderia ser, né, em caso de vitória do Nuggets, Mas ele, pelo menos, pôde ficar em quadra, pegou o Morsebos, né? É um cara muito importante pro time nessa questão. E teve momentos decisivos também, que é sempre importante nesses playoffs, né? Às vezes a gente fala de tática e tudo, mas... Às vezes o o que basta é você acertar aqueles arremessos finais, né?
0: Exato. E e aqui a gente viu um time muito do Denver... Jogando muito na conta também do Nicola e do Jamal Murray. E
1: ao contrário do Clippers né? Se movimentando muito sem bola e o Iokit fazendo a festa.
0: <risos> Exato. O time muito baseado e, aliás, como o Iokit é um jogador espetacular, hein? Como a gente conseguiu ver nesses momentos um, um time muito agressivo é, e conseguindo criar muita é, Um cara conseguindo criar muitos passes e jogadas para resolução dos adversários. Tanto que ele bateu o recorde até na questão de triple-double ontem num jogo 7. Não, não na questão de assistência, mas de rebotes. Mas ele conseguiu 13 assistências no jogo 7. É uma marca muito impressionante. E, e aí eu... até pra gente começar a fechar do, do Clippers aqui, pelo menos do meu lado, e depois a gente começar a falar um pouco mais do... do Lakers. Dan... Não, do Denver ainda, e depois a gente vai, vai pra esse confronto. Cara, a gente viu da série anterior... Para essa. Kawhi Leonard, 32 pontos para 24, é, Lou Williams, 15 para 10, Montres Harrow manteve a sua produção, mas Marcos Morris saindo de 14 para 11. Muitos jogadores, inclusive o próprio Kawhi, tendo dificuldades nesse confronto de manter uma produção de alto nível.
1: É, e o Clippers, né, por ser esse time com tanto talento individual que faz questão de usar sempre isso no ataque, né? Quando você tem essa queda de produção, acaba ficando muito mais complicado, né? A gente teve uma série ridícula do Low Williams, cara. Ele, é, no, no, ele só se manteve em quadra porque você não tinha muita opção, né? Melhor do que ele, porque o Beverly é um cara muito mais defensivo e teve problemas de falta em alguns jogos. Mas ele oh. é um cara importantíssimo pro, pro ataque e você, basicamente, ele não teve nenhum grande jogo, né?
0: O Doc Rivers até tentou ontem, em alguns momentos... Colocar o Reggie Jackson é aquilo que você falou. Acho que justamente, vendo a série ruim do Lou Williams, ele tentou buscar alguma solução no meio do jogo 7, porque o Lou Williams estava mais uma vez numa noite ruim. E aí, em 4 minutos, o Lou Williams já ficou com um plus-minus de menos (risos) 9. Foi rapidamente (risos) explicado da partida e não voltou mais. Porque é isso, né? E é o ponto que a gente comentou já desse time do Clippers, que fez todo esse controle de minutos ao longo da temporada, que fez diversas movimentações para receber jogadores no meio da temporada e gerou um pouco dessas situações complicadas, né? A gente vê um time que não sabia muito bem nesse momento de crise quais eram as jogadas de segurança do time, fora o Kawhi, que ontem estava numa noite ruim, então, normalmente, a gente via, quando o time estava passando por uma situação dessa, dar a bola na, na mão dos seus playmakers para eles resolverem. Mas tem vezes que você precisa criar jogadas coletivas para colocá-los numa situação melhor. E aqui a gente não via isso. E aí, esses é. jogadores não conseguiam recuperar a confiança, não conseguiam derrubar a bola, e a gente via até algumas situações ridículas, como você bem comentou. o George acertando o lado da tabela, Lou Williams conseguindo fazer infiltração sozinho pra fazer a bandeja, errando a bandeja. O time, o Kawaii, no seu chute de meia distância, expôs demais o time ontem, né?
1: É, você não teve aquela jogada de segurança, né? A gente viu o ataque do Clippers parando, basicamente a partir do terceiro, quarto ali. E não tinha um jogador pra cavar aquela solta que a gente fala, né? Nesses momentos de conseguir... Bater lance livre, que é um ponto fácil, aquela jogadinha de segurança, o Cauê não conseguiu fritar... né? E também, muita peça que não tentou muito. E aí você teve esses jogadores errando o básico, né? Acho que até nesse jogo 7 dá para dizer que foi muito por conta da questão da confiança, né? Da pressão, porque a gente teve arremesso, como você falou, da bandeja do Louis, E não foi só uma no final do jogo, ele errou mais de uma bandeja livre. O Jorge também, os últimos arremessos dele teve essa na tabela, mas também outros batendo no bico do aro, sabe? E a gente sabe que ele é um arremessador muito bom. E o próprio Marcos Morris tendo um arremesso também, é né? Um cara que acaba sempre tendo esse espaço para arremessar de três. Também nada. Então o time sentiu muito essa pressão ontem e basicamente o quarto período foi o repilante.
0: Exato, é. No quarto período uh, se, se eu estivesse assistindo o jogo ontem Apenas como um torcedor, seria a hora que já tava dando mais de meia-noite, que eu ia desligar a TV e ia dormir. Porque <risos> é, ali era claro que não existia poder de reação, era claro que a derrota viria, era claro que o Clipper seria eliminado.
1: Sim, a gente, a gente sempre fica pensando, putz, esses times vão acabar conseguindo virar, né? vão conseguir, nos últimos momentos, o jogador decisivo vai acertar o arremesso mas longe disso, a gente foi vendo cada vez mais o Nuggets aumentando a, a diferença, mesmo sem estar tá pontuando tanto assim em todas as posses, e é, acabou que logo nos faltando cinco minutos, mais ou menos, a gente tinha praticamente certeza que o, o Nuggets iria passar.
0: Exato, e pro, até para a gente fechar o Clippers aqui, o que você espera? Você até hoje a gente conversando aqui nas prepara, na preparação da pauta, é, até ontem no Twitter também você já deu bastante indícios do seu descontentamento com o Doc Rivers e foi um cara acho que se tem algo tem alguém que foi muito exposto nesses playoffs foi o Doc Rivers né a gente Sim. viu um, um cara que não conseguia ele sempre teve seu lado defensivo como o melhor um melhor sua melhor fonte de preparação mas a gente viu o time sem, não conseguindo parar, jogadas até simplificadas do Denver Nuggets, viu o time sendo muito exposto e ofensivamente foi um passeio, né? a gente viu o time com esse ataque simplificado com esse ataque sem tantos sem tantas jogadas desenhadas sem tentar explorar é, em jogadas favoráveis em matchups favoráveis dos seus principais jogadores e é, quando encontrou um time valente como o Denver com uma defesa muito dedicada e e tentando manter o seu posicionamento de marcação homem a homem bem estruturado o time não conseguiu superar
1: e o Doc Rivers não não é só essa temporada, né? ele já teve o o time com o Chris Paul o Blake Griffin, que talvez era era, pelo menos até esse pode continuar sendo o maior da história do Clippers e era um time muito forte e sempre acabava fracassando nos playoffs perdendo inclusive algumas vantagens igual essa então o Doc Reza foi um, é um, foi um cara que ficou muito exposto mesmo. E acho que até com justiça, né? Ele, a gente sabe que teve, tudo, teve um mérito na conquista do Celtics. Já teve boas campanhas, inclusive no ano passado com o próprio Clippers, né? Bem mais fraco. Foi um time muito bem organizado, só que a gente sempre tá cobrando desses treinadores, como a gente vê, por exemplo, no caso do Spolster, Nick Nurse, Brad Stevens, que a gente fala muito, né? Ente- conseguir entender esses jogos nos playoffs, fazer os ajustes é formar equipes é, mais um, complexas assim, né, que tem um estilo de jogo não tão básico agora, esse Clippers. Então a gente acaba sempre vendo a questão do treinador nesse momento, porque talento não faltava naquele time. Tudo bem que talvez não fosse campeão, primeira temporada está chegando dois jogadores que acabam mudando, mudando tudo é, o ambiente do time, mas o Clippers nenhum momento passou confiança. né? A gente chegou a comentar assim, durante a temporada também que é, era um time muito forte, com muito talento Mas que não tinha mostrado esse enquadro Isso a gente ficava esperando que nos playoffs Seria diferente, e não aconteceu Obviamente ele vai ser muito cobrado Inclusive surgindo notícias que ele deve Ficar, né? o que me surpreende bastante
0: É, 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 é aquele jogador Que tem o um vestiário Muito sob seu controle né? E isso pode ser Pensando que o Clippers Tem uma janela de só até ano Que vem com o um Kawhi e o que ambos depois disso, tem uma player option e jogadores estrelas dificilmente ativam a opção que eles possuem numa situação normal. É, a gente tá vendo um piloto mais ou menos guiando uma Mercedes. Até pra <risos> ficar no exemplo que a gente trouxe, que você deu de dica da última semana, o Walter e Bottas guiando uma Mercedes. né? É, e aí. É, é ponto de preocupação A diretoria tem que saber também O que fazer de movimento para manter o vestiário unido Mas também buscando o que é melhor Eu concordo contigo Obviamente a gente já discutiu isso um pouco na última semana E o mercado De técnicos nesse momento não é tão Prolixo como em outros momentos Então é também Você fazer mas... uma movimentação Você pode trazer uma responsabilidade Pro general manager dessa derrota Né?
1: Eu tava até pensando sobre isso, né, mas a gente pensa, por exemplo, no Nick Nurse. Quando o Raptors trouxe ele, ninguém sabia que ele seria esse treinador, né. É, o próprio Brad Steeves também, no Celtics. Então, a gente tá vendo que algumas das apostas que o time vem fazendo, vem dando muito certo. Esses treinadores vêm conseguindo mudar bastante até o estilo da NBA. Então, eu acredito que, por mais que você talvez não tenha aquele, vamos dizer, medalhão no mercado... Você acredita que tem boas apostas, inclusive o Clippers tem alguns assistentes, né, que são bem visados no mercado, como o Cassel, o próprio Tyron Lu, talvez seja seria o caso de você promover um deles, então eu acredito que o time deveria buscar uma mudança, até pelo que você falou também, né, não tem muito tempo para erro, mas talvez o mais um vexame na próxima temporada você pode perder os seus dois principais jogadores... É você é um time que não vai ter ambição de título e também não vai ter as suas próximas picks também. Então o Clippers pode até ficar entrando num num momento ruim ali, o que era bem difícil de imaginar com o time que eles formaram. Né? É
0: exato isso que eu ia comentar. É... Essa janela está se fechando e se as coisas não acontecerem na próxima temporada, aqui é... vai ser uma decepção. Mais uma vez, o Clippers não conseguirá dar esse salto que imaginava Obviamente as coisas estão muito cedo Acho que não, não faz sentido também Até mesmo tendo um, um técnico Com contrato Você já falar que está pensando em demitir no, dia, no, no mesmo dia da derrota Ou no dia seguinte Tem que ser aquela história lá do, De que o técnico está prestigiado <risos> é, esperemos veremos o que acontece daqui para frente, né? É, é, é um momento, acho que a gente precisa olhar com um certo cuidado aí os movimentos do Clippers, porque existe muita expectativa, acho, sobre eles. O ponto que você comentou é, é isso também, né? O, o Brad Stevens teve uma carreira boa no universitário, né? Conseguiu levar, se eu não me engano, uma, foi o uma Marquette? A ah, dois Final Fours. Eu acredito mas... que sim. É, uma universidade bem menor e tudo mais. Isso atraiu muito o olhar, mas o próprio Nurse era um assistente e tem muitos técnicos que saem dessa posição de assistente e tem um bom resultado, né? Obviamente, ali na árvore do Raptors, o Massa Eugiri provavelmente já acompanhava o trabalho do Nurse, então era uma segurança um pouco maior, mas a gente vê técnicos bons saindo de assistentes e tendo muito sucesso. concordo contigo, o Sam está sendo muito cogitado em diversos times em diversas equipes o próprio Tyon Lu, mas eu não sei se eu sou tão fã dele assim com essa aposta, (risos) parecia pelas histórias do Cleveland Cavaliers, quando ele foi campeão lá, que era também um time que ele mantinha um ataque simplificado a gente via o time falhando muito defensivamente mas tinha um bom ambiente de vestiário Parece ser um pouco parecido com o próprio Doc Rivers nesse sentido.
1: É, e teve tempo, né? De Virou assistente e tudo mais. Como falam aqui no Brasil também, né? teve tempo de Sim. se reinventar.
0: É. Veremos. Veremos esses próximos passos. Eu tô bem curioso. E do Denver, Léo? Acho que o, a, a, o momento que o Gary Harris ganhou mais confiança, por exemplo, a gente olha esses três últimos jogos, ele saiu de quase 10 pontos para 12, aumentou 4 minutos no seu tempo de quadra. Tudo isso ajuda também ao time se sentir mais seguro e o time conseguir defender melhor e conseguir essa tranquilidade ofensivamente. Mas também o Jamal Murray foi o que você pediu, o que você deu um pouco do caminho, acho que todo mundo daria esse caminho. Sim. Do Jamal Murray, né? Ele conseguiu fazer aquelas corridas espetaculares, de é, muitas bolas de três, acertar todos os chutes tentados numa janela, e isso subiu o nível aqui. É, nesses três últimos jogos, 55% de aproveitamento nos chutes de perímetro.
1: Sim, o eu estava vendo uma estatística ontem, na hora do jogo, né, então pode ter mudado um pouco, até melhorado, que o, o maior estava com nas vitórias, ele estava com um aproveitamento de 50% contestado. Quando ele é contestado, ele tava mais de 50%. E é isso, né, porque em alguns momentos o ataque tava um pouco mais e você precisa desses caras que conseguem pontuar, né, como eu falei do Clippers, talvez a bola de segurança e o, o Jamal Murray muitas vezes foi esse cara. E você teve também o que funcionou bastante pro Nuggets, na minha opinião é que a gente sempre vê, nesse né, time que tem muita bola pro York que consegue sempre achar os passes pro perímetro, pros jogadores que estão cortando a sexta e uma coisa que a gente também comentava muito, que faltava pra esse time, que era o arremesso de três, né. Eles sempre sofreram muito com isso. E a gente viu que o próprio Gary Harris, Millsap, Porter Jr., Jamal Murray, é, arremessando bem de três. O próprio Yoke, né? em alguns momentos, conseguiu arremessar de três. e, Inclusive, o Clippers, no jogo 7, tentou impedir seu máximo, e o que acabou gerando outros passes para o Yoke. E o ataque deles ficou muito mais fácil. Então, acabou ficando muito mais tranquilo você o Jokic conseguindo achar os passos para os jogadores que estavam é, entrando no garrafão, para o perímetro que também que sobrava muito a bola livre para o Gary Harris, para o próprio Millsap, então o ataque fluiu muito mais do que a gente via na temporada regular, que era o, o nosso grande porém com o time. Né?
0: É, o time, nesses playoffs, até se recapitular, o, o Denver... O que mudou do Denver da última temporada para essa? Foi justamente esses pontos, né? O ataque, as bolas de três, o time passou a ser uma dificuldade nessa temporada. Então, o time conseguiu nessa janela de jogos manter essa produção e, e fez com que o, o time chegasse de uma maneira, é, conseguisse atingir esse patamar do que a gente, do que muito nos encantou. Na última temporada, né? Então, acho que esse também é um bom caminho de sucesso para o que esse time conseguiu fazer aqui. E o ponto também que você comentou, como a, a questão do Nicole Jukic e todo o arsenal que ele tem é ofensivo, não só a bola de três, não só o passe, apesar da lentidão, ele consegue infiltrar em algumas jogadas. A visão dele de passe é espetacular e se tornou um confronto muito difícil para a defesa do Clippers né? porque Sim. o Zubat como você bem comentou, não consegue fazer essas, essa marcação fora do garrafão não é onde ele se sente com seguro, é por exemplo uma, um ponto que a gente comentou também no jogo, no confronto contra o Jess o Gobert não estava no seu melhor ambiente tendo que marcar o Yoke de fora do garrafão o Harrow, quando entrava em quadra por ter uma defesa muito ruim era sempre bastante explorado e a chave da vitória passou muito por aí, né? Conseguindo mexer é, nessa posição e, e aí eu no, senti recuperar um pouco de um tweet recente do Danny Green comentando até o confronto do Rockets contra o Lakers, que todos os bigs que não se chamassem Yoke Embiid e você lembra qual outro jogador que ele comentou? E o Taunz, né? E o Taunz deveriam torcer muito pro Lakers. Acho que esse confronto do... Contra o do Denver contra o Clippers, mostrou também o que a NBA, e obviamente não é fácil conseguir caras como esse, mas o que a NBA também espera desses jogadores, né? É, não é que a posição ficou desprestigiada, é que ela mudou e que poucos jogadores se enquadram nesse novo formato do que a NBA espera dos Centers. E Sim. o York é um cara muito difícil de ser marcado. Por exemplo, até já imaginando nesse confronto aqui, e aí a gente até comentou como o Rockets acabou sendo até um ponto positivo pro Lakers de conseguir fazer com que eles achassem uma formação para jogar mais baixo. Eu, já projetando esse confronto, eu imagino, talvez o time começando naquela posição tradicional que jogou durante toda a temporada... Mas não duvidaria que, ao decorrer da série, a gente veja Anthony Davis sendo obrigado a marcar Jokic, porque já veio o Magui e Dwight Howard, não sei se terão capacidade de marcar ele fora do garrafão. É... E, e vejo, por exemplo, que as dificuldades encontradas pelo Zubat se repetirão nesse confronto contra esses dois jogadores.
1: É, é bem provável, né? Inclusive, pegando o gancho que você já falou né, dos pivôs, Talvez os pivôs que não tenham mais tanta moral no NBA é esse tipo de, de jogador que é muito a parte física só, de jogar ali, às vezes, conseguindo uma enterrada, que é um cara mais completo. O que ele consegue passar, ele arremessa, ele consegue enxutar. Então, ou talvez o pivô que não tem espaço no NBA é aquele pivô antigão, que é meio lento, que não consegue fazer as trocas na defesa, que não tem algum arremesso, ou um cara que não consegue passar a bola. Então o Jokic com certeza é um desses caras que tem muito espaço na NBA ainda. E eu também imagino isso, né, de você ter é, o Anthony Davis jogando mais. Eu não acredito que o Magui, e o Howard vão ter muitos minutos. E o Lakers até acho que tem um pouco mais de vantagem em relação a isso, porque tem essa variação. Né, o Anthony Davis é um cara muito mais móvel, consegue sair e, marcar, por exemplo, marcar o Jokic ali mais próximo da meia distância, no garrafa, fora do garrafão. E você tem também, ele consegue manter um time muito bom, como a gente viu, com o Rockets, que consegue proteger bem o Garrafão, né, com o próprio Antônio Davis ou com o LeBron James. Então eles, eles tinham esse pivô e acabam não perdendo aquilo que eles sempre conseguiram na, na defesa nessa temporada, que é proteger bem o Garrafão, né, ser uma defesa muito mais forte.
0: Exato. E aí, até antes da gente começar a analisar, eu queria trazer um ponto aqui para para sua reflexão, Léo.
1: Pode falar. É. <risos>
0: Que é, você apostou já duas vezes contra o Denver Nuggets Não, duas foi... não Foram mais?
1: Não, eu, na, meu palpite na série do Denver Jazz era o Denver
0: Não, mas no meio da série a gente jogou <risos> e que falamos que o Jazz venceria aquele confronto e... <risos> e aqui a gente foi muito crítico ao Lakers é, São dois times que pegamos bastante no pé, então por favor Léo, vamos falar palavras doces aqui, porque a gente já se queimou bastante com a torcida dessas duas equipes,
1: hein? Até o Lake a gente pegou um pouco no pé, às vezes porque é um time que tem uma ambição de ganhar o um título, sabe? Então, talvez a gente vê alguns errinhos, mesmo com vitória contra alguns adversários um pouco mais fraco, você fica tentando imaginar é, isso em uma final de conferência, uma própria final de NBA porque a ambição desses times é diferente, né? Difícil de, por exemplo, um próprio Nuggets, que a gente não imaginava chegando tão longe assim, que você não tem essa expectativa tão alta. Então você acaba falando melhor, é, melhor do time por conta de, de não estar tá procurando tantas falhas, porque você sabe que talvez uma final de conferência ali já seja muito para eles. Mas o Lakers, quando você tem Anthony Davis e LeBron James, cara, você já tem meio caminho andado, inclusive a gente falou isso também já.
0: Exato. E eu, eu acho que os dois times aqui passam por desafios parecidos, né? É, acho que o, o time, talvez, é, a gente viu um pouco, e até pensando no histórico recente, não tão recente assim, mas jogador, o Denver já achou algumas respostas, que o que eu quero dizer é quem seria essa terceira peça, esses dois times, obviamente, ter os jogadores que eles possuem, com LeBron James e Anthony Davis, e Murray e Nicola Jokic, um pequeno parênteses aqui, talvez se a gente fosse montar é, os times da, dos playoffs, esses quatro jogadores, pro, com toda a certeza estariam entre primeiro e segundo time, com certeza. É, hum. o, o, é um é um caminho muito grande para você conseguir chegar a uma final, mas se você ser campeão, você precisa ter um terceiro jogador num nível muito bom até para ser desafogo em momentos chaves e tudo mais. O Gary Harris não vem dessas duas últimas temporadas muito boas, mas é um jogador que num passado recente a gente já viu do que ele seria capaz, e nessa, nesse confronto contra o Clippers é um pouco animador o que a gente viu de respostas aqui, um cara que consegue marcar jogadores, talvez seja o marcador primário do, do Lebron aqui revezando com o Grant, é, e tem conseguido meter suas bolas em momentos cruciais da partida e do outro lado, quem o Lakers tem para ser essa terceira peça? O Kuzma, eu acredito que pode ser um fator, mas a gente já comentou aqui de como ele é irregular e passa muito... Talvez
1: o, o Kuzma até é meio parecido com o Michael Porter Jr., né? Exato. Questão defensiva e mas... é um cara que ainda é meio instável, mas é importante para o ataque.
0: Mas hoje o Michael Porter acho que tem conseguido é, melhorar essas bolas com mais segurança do que a gente já viu Não, e
1: e me parece até um cara com um arsenal ofensivo muito maior, né? Embora a gente não veja isso
0: todo o jogo, né? Ele
1: é muito irregular ainda.
0: Exato. Mas o o Rondo, se a gente está se baseando aqui para falar dessa última série para apontar o Gary Harris, o Rondo teve um papel muito importante, né? No confronto com o Rockets, ajudando muito defensivamente, conseguindo acertar suas bolas de três acho que pode ser um caminho do que a gente pode começar já a imaginar onde esse time vai apostar e vai é, manter o, o foco nas suas rotações, no seu lineup. Markif Morris, Rajon Rondo foram jogadores muito importantes no confronto contra o Rockets e acho que a gente pode imaginar que eles mantenham também essa produção aqui.
1: Sim, né? O Rondo um cara muito importante e a gente viu como o Lakers era um time muito melhor, por exemplo, quando tinha o contra-ataque. E aí você tem um cara como o Rondo, que é um, um grande passador, né? você dá até a possibilidade do LeBron James não precisar tocar essa bola para conseguir os passes. E nesses contra-ataques o Lakers conseguia pontuar muito melhor, o remisto de três era melhor. Então, é uma parte muito importante do jogo deles. A gente viu isso contra o Rockets e, e o Rondo foi uma grande surpresa, né? Talvez não mantenha essa, essa aproveitamento de três aí. Não é o que a gente viu na carreira dele, mas mesmo se assim, ele consegue ajudar como os fosse na defesa, na questão dos passes, até mesmo tirar um pouco a bola do Lebron, às vezes. Ele é um cara ainda muito inteligente, embora já bem longe né, na, do seu auge físico. E eu imagino que Estava até pensando, né, a questão que a gente viu muito do Nuggets, de ter essa mu- movimentação ao redor do York, né, com muitos jogadores para infi- é, pro Garrafão sem a bola, cortando pra cesta, si, como se fala, né, e também o remesso de três caindo melhor. Eu acho que a defesa do Lakers nas peças não é melhor que a do Clippers, né, individualmente você tem melhores jogadores no, no, no Clippers, mas talvez a questão de encaixe deles seja melhor, né, como eu já falei do Anthony Davis, o LeBron James, que vem defendendo muito bem, né, também você tem jogadores no perímetro ali que eu acho que a defesa do Lex como um todo já é mais coletiva, já é mais entrosada, né? o jogador já sabe se posicionar um pouco melhor do que o que a gente viu em algumas falhas do Clippers, então talvez o Nuggets não tenha tanto espaço assim para pontuar, como a gente viu ontem com o Jokic, que nem precisou ser muito agressivo, nem né? precisou arremessar tanto, ele basicamente achava os passes e o time conseguiu ter muito é, arremesso livre. Né?
0: Exato, é. Acho que, assim como eu gosto de brincar em outros momentos, A chave do confronto, né? E a chave do confronto é pelo... Ah,
1: A chave do confronto primeiro é o nosso palpite.
0: (risos) Mas a chave do confronto passa muito por essa marcação em relação ao Jokic. Como o o Lakers vai conseguir pará-lo? Eu imagino que a gente verá uma exposição de Magui e... Dwight Howard, e se, e se isso acontecer, eu acredito que o Lakers fará a movimentação para o Anthony Davis fazendo essa marcação. E aí, é, acho que diferente de Harry ou Zubat, o Anthony Davis tem agilidade para conseguir pressionar o Jokic, tem um, é um defensor muito bom, não foi eleito Sim. no primeiro time de defesa à toa, e acho que aí eu estou bem curioso para ver quem sairá, é, quem conseguir graça e sobressair nesse confronto.
1: E o Lakers tem as peças, né, no, no perímetro, no próprio Rondos, o Green é um cara importante, então talvez eles consigam é, defender melhor essa movimentação do do no, não dá tantos arremessos livres, e vamos ver também né, se os jogadores do Nugget mantêm esse aproveitamento. né? a gente falou, o Gary Harris é um cara muito importante para a defesa, já se, tinha mostrado no início da carreira que era um grande arremessador, mas isso tinha caído. Agora a confiança parece que voltou, será que ele vai manter esse nível? O próprio Nuceppe também, que chegou a ser um cara que jogou pouquíssimo com jogos, mas voltou para a rotação e é um cara muito importante ainda. Também é um cara que muitas vezes ajuda até a desafogar um pouco o ataque, defensivamente ainda contribui bastante. Então vamos ver se eles conseguem se manter jogando nesse nível, porque é que né, você tem o Jamal Murray pegando fogo em muitos jogos. Eu acredito que, mesmo para a defesa do Blake sendo muito forte, ele é capaz ainda de pontuar bastante. Mas óbvio que o Jamal Murray e o precisamos precisam desses jogadores bem também para que o ataque flua com mais naturalidade.
0: Exato, e Jamal Murray é um ponto interessante, hein, Léo? como será também que o Lakers fará a marcação nesse jogador? Acho que mais Sim. que nunca, a ausência do... Tudo bem, que então, eu comentei esse... Eu fiz esse mesmo comentário no confronto anterior, e no anterior a esse também. <risos> é que eles pegaram
1: só o Lillard e Harden, né, em sequência.
0: É, exato. E agora, Jamal Murray. E como veremos a marcação aqui em relação ao Jamal Murray, né? E aí, diferente do, do estilo do jogo do Harden, é... Que é um jogo mais de Isolation, é um jogo onde é que o Harden gosta de segurar mais a bola e partir, é, explodir ele de uma vez. Mas o Jamal é um cara muito rápido, né? Então ele consegue fazer... Se também, movimenta bem mais sem a bola, né? Se movimenta né? sem a bola e tudo mais. É, tô bem curioso também como será essa marcação em relação ao Jamal
1: individualmente você não tem uma peça né, que possa parar o Jamal Murray, mas a defesa do Lakers, como eu já disse, coletivamente é um pouco melhor, você tem um garrafão mais protegido, né, então nas coberturas você talvez consiga é, não deixar tão livre o garrafão para Jamal Murray ali, ele tem que arremessar mais de fora, então é, o Lakers tem boas opções defensivamente, é um dos, melhores times da, né, um dos melhores times defensivos da temporada, então é um time que é muito capaz de conseguir parar Pelo menos um pouco, né, esse ímpeto do Jamal Murray. Porque a gente sabe, como eu falei, né, alguns momentos simplesmente não tinha como defender melhor, ele acertava. Então, quando ele consegue atingir esse nível também é muito difícil.
0: Exato. É, acho que é por aí. E do lado do Lakers, a gente comentou um pouco ofensivamente aqui.
1: aquela pergunta de sempre. Quem vai parar o Lebron James?
0: (risos) Aqui, eu acho que a, a, a gente imaginava e já tinha sonhos molhados um confronto entre LeBron, Kawhi e Paul George, mas defensivamente eu gosto da defesa do Denver, viu? Acho que tem peças é, bem legais até para essa marcação. Gary Harris acho que no, no físico diferente do Kawhi acho que aqui é um confronto muito é difícil para ele. Né? Mas o, o Jeremy Grant, o Paul Millsap acho que a gente ver, veremos em alguns momentos principalmente uma uhum. formação baixa. É, prim- Falando na questão do Paul Millsap, esses jogadores na marcação em relação a ele. Mas principalmente o Jeremy Grant, eu gosto muito dele defensivamente, viu?
1: Sim, acredito que esses são dois caras importantes nessa questão também. Talvez principalmente o Jeremy Grant, né? Que é, tá mais no seu áudio físico, é um cara que tem essa parte atlética muito boa, então ele é um pouco capaz de atrapalhar o LeBron James. E tem aquilo, né? De como o Anthony Davis vai ser protagonista, a gente viu ele em alguns jogos um pouco mais de lado, né, não tentando arremessar muito e e sabe como ele é um cara que pode causar bastante problemas aí no garrafão do Denver que é, ou não, não o Yogtina a gente sabe que não é um grande defensor assim então é um cara muito importante e aquilo que a gente foi a nossa crítica durante a temporada toda pro Lakers que melhorou contra o Rocks né que são essas bolas de três até com o Markieff Morris né, entrando na rotação então vamos ver se esses caras se mantêm acertando né? inclusive no último jogo contra o do Rock contra o Rockets, né, o Danny Green, assim, não vou aproveitar muito bom, que a gente não tava vendo, o próprio Rondo, como você já disse, então esses caras que são coadjuvantes que são importantes para você não ter um garrafão tão amontoado e abrir mais espaço, né.
0: Exato, e um ponto até que eu fiquei contente aqui em relação ao confronto do contra o Rockets, é porque eu, apesar, a temporada como um todo, apresentou poucos problemas para o Lakers, né? É, talvez a gente subestimou um pouco a influência do Frank, Go, Frank Vogel para que também essa temporada fosse em mares tranquilos. E aqui, acho que nesse confronto contra o Rockets, a gente viu um técnico que buscou ajustes, que adaptou seu time para o confronto, é, não teve medo de ousar e isso foi positivo. É, e aqui contra o Nuggets, são dois técnicos que hoje se colocam nessa temporada como um dos principais da liga, né? Sim. E é um confronto bem interessante. Se do outro lado existe uma hype gigantesca por Spoilstra e Brett Stevens, aqui são dois técnicos que talvez não nos coloquemos nesse patamar, mas são são, são técnicos que vêm mostrando trabalho muito bom o Malone, já num período maior, já vem de bom, boas temporadas, mas o Front Vogel para sua estreia, um ano muito bom.
1: É, já conseguiu um time muito consistente, né? O Lakers talvez tenha sido o principal time esquisito na NBA, desde o uh, primeiro momento ali, já com a defesa muito forte. Então, é um cara, como você disse, que conseguiu um ajustes nesses playoffs contra o Rockets. Mesmo sem ter um elenco tão vasto assim, né? você tem o, Le- o Anthony Davis, por exemplo, ali de ajuda, né, que você estava com ele na posição 4, ele é um cara que pode tranquilamente para a posição 5, então já tem essa versatilidade, mas não é que o Lakers também tem um, um elenco que dentro das opções, inclusive a gente ainda contesta alguma delas, e mesmo assim eles cons- ele conseguiu achar um ajuste que praticamente acabou com a série contra o Rockets. E, e o Malone né que agora vivendo um conto de fadas né <risos> o que o Nuggets conseguiu fazer foi histórico ganhou muita moral e vamos ver porque esse é um confronto diferente né para os dois times né o Rockets é totalmente diferente do que o Denver faz com o Yoke com o próprio Jamal Murray com uma movimentação muito maior então o Lakers vai t- precisar fazer alguns outros ajustes também e acredito que vai ser uma série boa né eu não vou eu não vou aqui de novo é, falar que eu não acredito no Denver
0: Você tá meio conservador, Léo, hoje?
1: É, tô tranquilo, né? Ah, essa vida de podcast Acaba ensinando a gente Posso, é... né?
0: Posso contar pro nosso público Que os dos quatro finalistas Você não apostou em nenhum deles?
1: É, meu aposto Tudo bem que eu sempre coloco uma zebra Eu, aposto, né? eu quero ser aquele cara que ganha sozinho às vezes E aí eu coloquei o Thunder e o Clippers na final do Oeste, obviamente em os dois, e o Bucks e o Raptors. Que inclusive eu acho que não é nem culpa minha também, né? Porque eu vi que muitas pessoas colocaram o mesmo palpite e e não deu certo.
0: (risos) É, é, bem, mas eu acho que, obviamente, ter o confronto, não, não só pelo jogo em si, mas pelo que envolveria a questão local, a rivalidade e tudo mais, seria bem legal ter esse confronto de LA aqui mas é inegável também que o time do Denver Nuggets é um time muito bom e o que eles fizeram até aqui é muito por merecer essa final um único ponto assim de atenção que eu tenho eu quero ver também como o time do Denver vai tratar essa situação se a gente recuperar até nosso último podcast você falava que o Clippers precisava fechar rapidamente a série para conseguir descansar, já que o time do Lakers tinha fechado o seu confronto. É, o Nuggets 22 dois jogos sets aqui, 14 jogos em um mês, basicamente. Jogando quase sempre. Um dia sim e um dia não. Então o time deve estar bem cansado. Mas um ponto que aparentemente é um alento para os torcedores do Nuggets, nos três últimos jogos contra o Clippers três jogos perdendo no final do primeiro tempo, um poder de reação gigantesco, então até que ponto também esse time está sentindo todo esse cansaço é um time, é um elenco jovem exato, né? só, se eu não me engano só tem um Paul Milsep com mais de 30 anos é, e vem jogando 25 minutos de média, pelo menos nesse último confronto, então é um time que tem muito gás, muita gasolina no tanque é, e, e veremos, né acho que se a gente não tinha podcast a gente tava num outro momento também de acompanhar a Liga é, mas não, não tem como também não fazer o paralelo até pela questão de desenvolvimento de jogadores, de como chegou numa final de conferência aqui com o Golden State Warriors também era um time de jogadores escolhas de draft a gente comentou aqui na janela de transferência que esperava um time mais ativo do Denver buscando talvez um complemento para Jamal Murray e Nicole Jokic E muito pelo contrário, eles trocaram Malik Beasley e o Hernan Gomes, justamente não querendo renovar os jogadores, buscando mais um ativo de escolha de draft com uma pique para continuar seu trabalho de médio e longo prazo, sempre trazendo jogadores, sendo certeiros nas suas escolhas. E aqui a a gente vê Jamal Murray indo para o seu... Ano de renovação contratual. Nicola York passou por isso recentemente. E é um elenco jovem, né? É, é
1: um elenco muito jovem. O próprio Gary Harris também, né? O Porto Jr. agora. Então é um time que vem desenvolvendo muito bem. E até como você fez o paralelo com o Warriors, né? muito parecida essa questão do draft. A base toda é feita através do draft. E foram jogadores que foram evoluindo ao longo dos anos, né? Não foram. Esses caras que já chegam com um hype muito absurdo. E aí eles conseguiram até nesse, nesse período trazer alguns veteranos, como o Oros fez também, né? Por exemplo, o Paul Muceppe, é um cara importante. E é um time que, obviamente, não tem comparação com o Oros fez, até porque eles já, na temporada que eles foram campeão na temporada regular, eles já fizeram muito, é, foram os primeiros da conferência, fizeram muito barulho. O Nuggets está sempre com essa campanha muito boa, mas a gente acaba até não falando tanto. Mas é um time que se montou a partir do draft e é muito forte hoje. E até essa questão do da descanso, né? eles não tiveram nenhuma paralisação só quando teve aquela greve né? dos jogadores que tiveram um momento para descansar. E já emenderam essa série com clippers direto. E pelo menos agora eles vão ter até sexta-feira, né?
0: Exato. É um período aí interessante para é, dar uma respirada. Para quem não teve, acaba sendo uma forma de conseguir é, esse momento de descanso. Mas é, é um, não podemos também deixar de citar que é um potencial fator aqui para esse confronto, né?
1: Sim, acaba sendo um fator, né? O time que tá sempre se desgastando muito, né? embora Esse jogo 7 eles não precisaram tanto.
0: Exato. É... Bem, Léo, mais algum ponto aqui para esse podcast?
1: Para mim, abordamos tudo.
0: Excelente. Então podemos encerrar nossa edição?
1: Encerrar essa edição curtinha, entre aspas, né, de um pouquinho mais de uma hora. Saindo logo em sequência e agradecer os nossos ouvintes que estiveram acompanhando e que não xingaram a gente lá no Twitter.
0: Você não quer mandar um abraço pro Teuso?
1: Um grande abraço. O cara que pelo menos mostrou que estava acompanhando o nosso trabalho e, e errar faz parte.
0: <risos> não sei se ele concorda com essa parte do errar faz parte. Ah, mas Depois... aí todo mundo okay. não Clippers, né? Comenta lá, Ateus o que, que você achou. Pelo menos num time você tá dando sorte, né? Porque torcedor do Lakers, na sua foto de perfil lá, tinha a bandeirinha do São Paulo, os jogadores. Nesse nós dois sofremos juntos.
1: <risos> que, <hein? risos> Mas é isso. Então, agradecer aos nossos ouvintes. Falar para acompanhar né nossas redes sociais lá. O, o Splash BR. Dizer que... Segunda-feira, segunda-feira temos um novo podcast já abordando essa série, inclusive, e, obviamente, a conferência, final da conferência leste, que já começou
0: também. Exato. Que tocaço do Ban Banadebaio. Aliás, é um tema <risos> que a gente abordará aqui na segunda-feira do, da eleição dos da seleção da, do All-NBA team que você.
1: Vem polêmica aí, porque discordamos que eu seja.
0: Mas eu preciso até resgatar meus votos no Jumper. Pra ver se eu votei no... <risos> eu falei pra você que não concordava e votei nele, né?
1: É. É, vai saber, né? Vamos ver, sim.
0: Beleza, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Obrigado por nos acompanharem. Obrigado por estar aqui. Comem, falar conosco nas redes sociais. E divulguem a palavra do Splash Brothers, se possível.
1: É isso. Uma grande semana aí, né? grande abraço. Ciao, ciao. Ciao, ciao. The San Antonio Spurs are your world champions. Oh, blocked by
0: James. 15 fourth quarter points by Kawhi Leonard. That's good. Kevin Durant from downtown. HISTORIC DAY!